2: Oye, Martita, ¿tú te has sentido de repente cuidada? Sí. O sea, ¿cuidada ah, sí, por alguien? No. Alguien <ríe> no te contestó no.
3: rápidamente. ¿Yo me he sentido qué? No, es broma. ¿Cuidada, sentido, por ejemplo, ¿qué? por los
2: ángeles y así?
3: Sí, ¿cómo no? Sí, sí me he sentido cuidada. O sea, bueno, yo crecí también con esta eh, pues hermosa cultura de rezarle al, a mi ángel de la guarda. Entonces, desde que estaba chiquita, pues yo siento que sí, que sí me cuida y que claro. está ahí.
2: ¿Hacías ¿Tú? el famoso, este, Angelito de mi Guarda, Dulce Compañía?
3: No sí. me desampares ni de noche ni de día. Sí. ¿Ya hasta, hasta
2: ahí te quedabas o hacías la versión larga?
3: No, ¿hay versión larga? No, yo hice ¿Sí? la versión 1.0. ¿Cuál es
2: la 2.0? <risa> este, que luego es Angelito de mi Guarda, no me, no, Dulce Compañía, no me desampares de noche ni de día. Y que, porque si no, yo me perdería. Y no sé es como la, ya, no sé, mi abuelita me hacía, por ejemplo, la bendición. Y la bendición normal, o sea, la 1.0, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Para la gente que es católica. Sí. Pero sí. para los que somos, para mi abuelita que pusiera más grande y se aventaba la versión remix, ¿no? La de la bonus track, que empezaba por la señal de la Santa ah, sí, Cruz. Sí, claro. Y tómala, claro, claro. nos vamos, ¿no? Pero bueno. Oye, te late si empezamos. Sí. ¿Empezamos? Arrancamos. arrancamos. Venga, arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Soy Jordi Rosado. Hola,
3: yo soy Marta gareda Estamos súper, súper contentos con este nuevo episodio de De todo un mucho, porque vamos a hablar de un tema que a mí me llama tanto la atención, Jordi. Este, ya te contaré un poquito algunas, algunas anécdotas, que no son muchas, pero, pero bueno, son anécdotas. Este, este tema de los, de los ángeles. No de Los Ángeles, Estados Unidos, que es donde <risa> yo estoy en Eso este no momento transmitiendo, <risa> sino de los, de los Ángeles. Tú, Jordi, sí. ¿te has sentido cuidado?
2: Fíjate que yo me he sentido muy cuidado, pero les voy a contar una historia porque hoy, como ya vieron ustedes en la portada de este, del podcast del episodio de hoy, vamos a platicar con Tania Karam. Muchísima gente conoce, no solamente en México, sino en el mundo a Tania Karam. Es una mujer impactante una canalizadora de ángeles que inclusive ha preparado a mucha gente, para la gente que tiene el don para canalizar ángeles. Y fíjate que yo siempre creí, antes de presentártela, te voy a contar rápido mi historia con ella. Yo siempre, ¿Qué? o sea, más bien como que he tenido la oportunidad por este trabajo que tenemos de conocer a gente con, mucho, con muchos dones, pero como que no me había metido tanto en Los Ángeles, no había conocido a gente de Los Ángeles, o sea, que, que canalizar ángeles. Y siempre me he sentido cuidado, y la verdad, para ser sincero, siempre me he sentido como con una buena estrella, como que hay algo que me cuida, pero nunca lo había pensado bien. Un día, Jesse Cervantes, director de las estaciones XFM todo México, me dice, oye Jordi, el cual es mi jefe, me dice, oye Jordi, este, me gustaría ver si pudieras entrevistar a Tania Karam, es una chava que... Que canaliza tus ángeles, pero es impresionante y pues no sé si le puedas dar una oportunidad, me gustaría bueno, no una oportunidad, sino más bien un espacio en tu programa ¿no? porque oportunidad ya no estaba ya era muy famosa, simplemente yo no la conocía sí. y entonces le digo sí, amigo, y, y me dice, pero llámale por favor para que te pueda canalizar a tus ángeles y yo, ay mil gracias, y ya luego pues evidentemente eso es una orden de tu jefe, o sea, no es opción sí. o sea, si tu jefe, el director de 67 exas te dice, el que te da tu programa, te dice, ¿crees que pudieras entrevistar a Tania? No, es un hecho, por supuesto que sí, o sea,
4: claro ¿no? o sea, sí, quieras sí, o
2: no quieras, lo vas a hacer. Sí. Entonces, me habla como a los cuatro o cinco días, me habla Jessy, me dice, oye, este, ¿ya pudiste ver a Tania para que te canalice a Los Ángeles? Yo le dije, no, 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 mi Jessy, no te preocupes, pero ya, ya tiene fecha, ya, ya le dimos fecha, ya viene el lunes, porque pues, te digo, canalizado no, se la iba a dar, por supuesto.
0: Claro. Y entonces
2: me dice Jessy, me dice, oye, no, ¿te puedo pedir un favor? Y yo, sí. Y dice, ve, ve a que te los canalice antes de tu entrevista.
3: Ah, caray. Y okay. le dije,
2: sí, 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 sí. Y dice, o sea, te lo pido de favor. Y yo, bueno, ok. Dije, ya evidentemente eso ya me llamó la atención. Total, que cuando llego a su departamento, eh, tiene un, tenía un, un roof garden padrísimo. Entonces llegamos al roof garden. Yo me acababa de separar, eh, venía de un... No, acaba, sí, acababa de regresar. Con, mi, con la persona, con, con mi ex esposa y este, pues traía miles de cosas en la cabeza. Entonces ya agarro, me llego y me siento y me dice, Tania, este, hola, ¿cómo estás, Jordi? Bien, bien, bien. Está, mucho gusto, mucho gusto, tal, tal. Oye, ya quedamos más el martes, sí, sí. Yo un poco como trámite. O sea, como literal mi jefe me dijo que viniera, punto, vámonos ya, ¿no? Y entonces sí, me sí, siento, sí. ay, qué bueno, tal, tal. Y me dice, ¿quieres que empecemos? Y yo, sí, ¿cómo? Y dice, pues te voy a decir lo que te quieren decir tus ángeles. Y yo, ah, pero como que a qué horas quedamos con ellos o... Había cita, o sea, sí, sí, lo sientamos hasta ahora. Okay. ¿Cómo
3: funciona? Sí,
2: sí, y me dice Y me dice, no, o sea, siempre, evidentemente siempre están contigo. Y entonces me dice, ok, me dice, ¿Te, ¿quieres grabar? Y yo, ¿cómo? Sí, en tu teléfono. Y yo, ah, dije, ah, chinga, tan, o sea, tan bueno va a estar. Y yo, ¡sóbrale, sí! y y ya empiezo a grabar y todo. Entonces se, se queda callada y me dice, permíteme. Como escuchando a alguien. Uh -huh. Y yo, la verdad, muy intrigado, yo, así, ¿en serio? No, nah, ¿cómo crees? Y empieza a decirme, bueno, pues si eres a tu ángel tal, que tal que están contigo tal y tal y tal ángel, y de repente me empieza a decir, y bueno, pues este, tu ángel tal te dice que la respuesta que has estado pensando todo el día, la pregunta que has estado pensando todo el día, este, tal, 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 la respuesta es sí, sí lo debes de hacer, sí debes de hacerlo, sí debes de arriesgar a eso, porque es la última vez que vas a tener la oportunidad para arriesgarte, yo así, ¡Ah! y ahí me empezó a quedar, de, 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 ¿cómo sabe?, ¿Cómo sabe la pregunta que traigo toda la mañana o todo Qué el día? Y después me empieza a decir, ya ves, de esas cosas que tú no le has dicho a nadie, ni a tu mejor amigo, que son tus dudas, tus preocupaciones, tus inseguridades. Y, me empieza, y tal inseguridad que tienes, tal, tal, te dicen que la tienes por esto y esto y eso, y que tienes que hacer tal y cual y cual, y que te lo han dicho de muchas maneras, pero que no los han escuchado, que dicen que les pongas más atención, pero cosas que nadie sabía. O sea, ya nada que yo hubiera podido decir es que yo le dije a tal. O sea, esas cosas solo tuyas que tú estás pensando en la noche, que no te dejan dormir, y ahí, literal, a los 10 minutos empecé a llorar. Empecé a llorar porque wow. dije, hay alguien que está al lado de mí, que son mis ángeles, y que, que, que yo sí no lo sabía. Cuidando. Y esta mujer, Tania Karam, que está enfrente de mí, me está diciendo lo que llevan este tres ángeles cuidándome toda la vida, y nunca en la vida habían podido hablar ellos conmigo. Y ahí me quedo, lloré wow. como loco. En lugar de una hora, me quedé como una hora cuarenta. Bueno, guardé la grabación como mi vida y me dijeron miles de cosas y me apoyaron con muchas cosas. Y ahí conocí a Tania Cara Y a partir de ese momento ha sido wow. mi gran amiga desde hace muchos años. Estoy hablando de esto de hace unos 10 años. Y, este, y de ahí en adelante me di cuenta lo famosa que era, me di cuenta lo buena que era. Y ahora entiendo por qué hay tanta gente en todo el mundo que la sigue. Así es que con ustedes... Tania Cara.
3: ¡Tania Cara! ¡Ah! ¡Bravo, bravo!
2: ¿Cómo estás, Taniacita linda? ¡Hola, Tania! ¡Qué
3: bonita ¿Qué? introducción!
4: Mucho gusto en verlos, Martita y Jordi. ¿Cómo están? ¡Qué, qué bienvenida Ay. tan angelical y tan bonita! Ay, Ay,
3: Pues estamos muy bien, muy emocionados de, de tenerte aquí con nosotros, porque, pues así como Jordi en aquella ocasión, pues, yo tengo muchísimas preguntas este, que obviamente me encantaría hacerte. Y... Y la más evidente y la más simple es quiénes son los ángeles. Okay,
4: Jordi es un ángel. No, no sé. Jordi sí. es un ángel. Aquí sí en sí la que tierra. lo es. Sí que lo sí, es. Tania. No, Oye, también hay muchísimas.
3: Muchísimo. Sí, muchísimas gracias por cierto por estar con nosotros. Sí, gracias. Tania. Estás súper ocupada que, que das cursos, este, y que haces muchas cosas. Entonces, este, pues gracias por estar aquí. Y, y bueno encantada
4: pues. no lo pensé dos veces cuando me dijeron Marta y Gareda Jordi Rosado dije ahí está ahí está la, oh. ahí está la alegría del día de hoy
2: oh,
4: así es Dios. que eh, encantada y además eh, de crear una energía muy bonita con ustedes porque para todos los que están escuchando yo siempre les digo hace ratito lo comentaba Dios es el que hace mi agenda o sea Dios Universo como cada quien lo quiera llamar siempre les digo que no hay coincidencias hay puras diocidencias nos encontramos en el momento que tenemos que encontrarnos para las razones que tenemos que encontrarnos en ese momento, ya sea porque creemos que el jefe nos mandó, pero en realidad ahí están, ¿no? Este, El amor no olvida a nadie y saben que cuando andamos tristeando, que cuando cortamos con el novio, que cuando necesitamos ahí escuchar algo, pues van a llegar y van a decir, a ver si ahora sí quiere escuchar, ¿no? A ver si ahora sí nos deja ayudarla más. Y así es como empiezan a actuar los ángeles, es hasta que estamos dispuestos ¿no? eso es lo primero que empezaría a decir pero abierta a todas sus preguntas
2: seguramente miren seguramente vamos a tener varias veces a Tania en este podcast porque los muchólogos y las muchólogas les encanta el tema espiritual y bueno pues Tania es una persona como ya lo dije muy reconocida y ahorita los que no la conozcan la van a conocer y van a ver que van a compartir este podcast porque van a querer que mucha gente cercana lo escuche y se ayude y, este, y entonces, eh, si están de acuerdo, como bien dijo Marta, vamos a empezar literal desde el ABC, desde el principio, desde la gente que no sabe si existen Los Ángeles, si no existen, como la, la pregunta de Marta que fue fantástica, ¿qué son Los Ángeles? Y de ahí vamos a ir desarrollando poco a poco a poco, porque Tania tiene muchísimas cosas que decir, digo, a tal grado que tiene programas de radio, de televisión, eh, gente que la sigue, cursos todo lo, todas las semanas, este, webinars, tiene un millón de cosas, entonces vamos, pero vamos a empezar aquí con nuestros muchólogos desde el principio de esta primera temporada que ya llevamos, creo que como 30 capítulos, Martita, pero me encanta la primera pregunta de Marta que es fantástica para toda la gente que nos está escuchando y viendo en YouTube, también para los que nos ven en YouTube este, ahora entonces la pregunta es ¿qué son los ángeles? ¿quiénes son? ¿Qué son los ¿existen? Ángeles. ¿no existen?
4: ok primero que nada los ángeles son mensajeros y son enviados ¿mensajeros de qué? mensajeros de Dios si lo ves desde el punto de vista católico o cristiano porque de hecho decir cualquier arcángel arcángel Miguel Raciel Rafael Gabriel si se fijan todos terminan en él que significa de Dios o sea, pertenezco a Dios. Entonces yo como se los explico, tipo versión niños, tipo infalible, es que piensen en ese Dios, universo, abundancia total, como cada quien quiera llamarlo, y los ángeles serían esos rayitos de luz que salen del sol. Entonces siguen formando parte de ese Dios, solo que son sus manifestaciones para que regreses a ese recuerdo de Dios, para que regreses a ese recuerdo de amor, que el amor no olvida a nadie, porque siempre les digo, en realidad siempre estamos oscilando entre dos emociones, entre el miedo y el amor. O sea, lo contrario al amor es el miedo. Y cada vez que tengo miedo a quedarme sola, miedo a la carencia, miedo al fracaso, miedo entonces es cuando estoy alejado de Dios, que es amor. Entonces, ¿qué mejor que sus enviados o mensajeros para regresarme a esa sintonía, digamos? Entonces, esa es una forma muy fácil de recordarla. Es este rayito de luz, este rayito de sol, cálido como él es, que me regresa a mi centro y me recuerda quién soy yo. ¿no? Y además en todas las diferentes culturas o filosofías, no solo la, la cristiana o la católica, siempre hay ayudantes. Si hablo eh, en el budismo, pues serían esos bodhisattvas que te ayudan en tu camino el despertar, que te ayudan en tu camino eh, místico, espiritual, para recordar, para acabar con el samsara. Y en sí, en general, en la que me digas, Siempre hay ayudantes, ¿no? En el Islam también, ahí el arcángel principal sería arcángel Gabriel, no arcángel Miguel, como en los cristianos católicos. Ahí el mero, mero es arcángel Gabriel eh, porque es el que dictó el Corán. Entonces, pero en general, en todos, eh, la presencia de los ángeles o de estos ayudantes siempre está presente en todas las culturas que me digan. Entonces, la gran pregunta no es si hay ángeles. La gran pregunta es si ya les quieres dar permiso de que se manifiesten y de que te den sus señales.
3: O sea, que además por algo tratando, les toca escuchar esto. Claro, siempre están tratando de manifestar su existencia contigo y tratando de guiarte eh, eh, en, en tu vida. Muy buena pregunta. Ellos no es que traten,
4: es que ellos siempre lo están haciendo. Más bien es si tú eliges darte cuenta. O sea, ellos siempre están cuidando de ti, siempre te están dando respuestas, Siempre. Los silencios son respuestas, los pensamientos repentinos que llegan a ti son respuestas. Tenemos cuatro habilidades psíquicas eh, que son dependiendo de la personalidad, esa es a la que le vas a hacer más caso. Eh, pero la respuesta siempre está. Lo que pasa es que la dudamos, desconfiamos de la respuesta, desconfiamos, desconfiamos de nuestra intuición, desconfiamos de nuestros instintos y además le tememos al futuro. Entonces como que revuelves todo y ya dices, ya no me quedó clara la respuesta. Porque hacemos como todo un engrudo al
3: respecto. Ya. O no entendemos que el silencio también es una respuesta. ¿No?
2: Okay. Okay. Oye, a y ver... podemos
3: tener más de... Perdón, Jordi. ¿Podemos tener más? O sea, ¿tenemos solo un ángel? ¿Tenemos más? ¿Cómo funciona esa parte? Muy buena, muy buena pregunta. O sea, ángeles de la guarda. Yo
4: siempre les digo que en general veo dos con las personas. Y arcángeles tienes uno por misión de vida en particular... Eh, por, la, por la vida, por lo que vas a, a vivir en esta, en esta ocasión, tienes un arcángel que te acompaña en particular, que es un aspecto de Dios que necesitas para esto que elegiste. ¿no? Si quieren, al rato les digo cuáles son arcángeles que los acompañan. Por misión de vida y otros por el momento que estás viviendo. O sea, tipo, no sé, quiero quedar embarazada y tiene rato que tiene Arcángel Gabriel con ella y no se da cuenta porque es este Arcángel de la feminidad, de la compasión, de la comunicación. Entonces, ese aspecto de Dios lo necesito más ahorita. Entonces, es por misión de vida y de acuerdo a lo que estás viviendo en ese momento, tienes esas cualidades de ese Arcángel.
2: Ok. Oye, una pregunta. Entonces... La gente crea o no crea en un ángel, de cualquier manera lo tiene ahí. Y la otra pregunta sería, nada más para complementarla, si esos ángeles que dices, esos dos ángeles de un principio, son los mismos que te acompañan toda la vida, aparte del arcángel.
4: Sí, eh, sí, a las dos a las dos preguntas. Los dos este, ángeles de la guarda que te acompañan están siempre para ti. Y además es como muy curioso porque un como tip es que hablan como tú. Las razones por, por las ah, que hablan sí. como tú, te lo juro, te lo juro. Me pasa muy chistoso porque tú dabas sesiones o en los cursos que llegaban y se formaban para hacerme preguntas, entonces les contestaba como ellos suelen hablar. Me pasó una vez con un director, muy chistoso, era un director, él hacía películas, se dedicaba a, a, a dirigir películas, ¿no? Entonces se hace cuenta que me hacía pregunta y les decían, es como la película tal es como la película tal. ¿Te acuerdas el personaje de tal película? ¿Te acuerdas de tal? Entonces yo le decía, no manches, o sea, le dije, ¿qué haces? O sea, ¿qué te dedicas? Me dice, es que soy director de películas, todas esas sí, me encantan, son mis son? favoritas o tal. Porque él lo iba a entender más fácil si se lo explicaban como personajes de una película o tal, lo cachaba así. Si se lo dices como su vida, pues iba a tardar media hora más, ¿no? Entonces hablan, o sea, por ejemplo, tú, los ángeles de Jordi son súper chistosos, de verdad son súper alegres, ¿no? Entonces esos ángeles de la guarda hablan como tú, porque así es como tú pones atención.
1: Así es como ah,
4: ah, ajá, le, ya, le pondrías ya. más atención, ¿no? Entonces, ya. si alguien es súper intelectual, pues tienen que utilizar más así como, fíjate, la etimología de la palabra o tal, y entonces las distintas filosofías en la vida, porque tú vas a poner a lo que te, atención a lo que te parece inteligente. Entonces se comunican a través de una habilidad psíquica que tiene que ver más con la racionalización y así, ¿no? Entonces,
2: bueno, ya
4: dije a lo mejor más, pero tus dos ángeles de la guarda siempre eh, van a estar contigo por vida. Y, y tus arcángeles, ¿qué me dijiste, Jordi? Bueno, esos este, no, si van... que,
2: no, no, sí si de los arcángeles, nada más si estaban siempre contigo. Y si... Ah. Este, sí, ¿no? Esa era la única siempre. pregunta. Si estaban, si estaban siempre, siempre contigo. Siempre están
4: contigo. Siempre. Ah.
2: ah, y que si la gente que no cree en Los Ángeles y que dice, ay, para, son puras payasadas, ay, yo no creo eso, yo tal... No se sienten Los Ángeles, si están ahí, se van, se mudan de la persona, no...
4: Buenísima pregunta, y la respuesta es no, de manera contundente, no se van a ningún lado, también tipo anécdota me pasó una vez que literal, así como Jordi contaba hace rato de que lo mandó su jefe, aquí me pasó con alguien que literal lo mandó su esposa, o sea, y de verdad llegó, me acuerdo, y que me dijo así de, yo la verdad te voy a contar, o sea, estoy aquí porque me mandó mi esposa, y si no me divorcia, pero yo la verdad ni creo, ni, o sea, ni tenía ganas de venir, ni nada, y entonces pues, yo le dije... Pues si quieres, vete. O sea, yo le digo que TikTok ya, checa, o sea, que veniste y pues que ya, ¿no? O sea, cumpliste, no, no te van a divorciar. Y se me queda viendo así como, bueno, pero ya que estoy aquí, ¿no? Pues igual hay algunas preguntas, porque, pero yo te voy a decir, yo no creo nada. Y le dije, no importa, es que el que un ángel te conteste o no, no depende de que tú creas o no. Tú no vas a cambiar lo que es real por tu incredulidad. Entonces hizo unas preguntas, acaban de asaltar su casa y este hizo varias preguntas y le contestaron. Y nada más, al final de la sesión, estuvo muy chistoso, porque ya que estaba con cara de 18,
3: me dice, Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo su para encontrarla. A ti.
4: o sea, lo único que te voy a decir es... Punto número uno. Voy a llegar a interrogar a mi esposa para saber si ella te dijo todas esas cosas de mí. Sí. Punto número uno. Punto número dos. Dijo, lo de la casa, de los ladrones y esto. Dijo, ¿en serio? No sé cómo lo supiste. Dijo, ¿eso sí? ¿En serio no? Y número tres, quiero que sepas que soy ingeniero y que ya chequeé de todas las partes que podría haber estado una ventana abierta o algo, porque chequen esto lo que pasó. A la mitad de la sesión, de la nada... De la nada, de manera impresionante. Yo en la parte de atrás de mí tenía una imagen de una virgencita que estaba como en un cartoncito, me la acaban de regalar, entonces ni estaba enmarcada ni nada. Y la tenía en la parte de atrás de mí y de la nada, esa imagen o sea como que salió aventada, se hizo así, o sea, con sí, el como aire. Como que fue
2: volando con el aire. Ajá.
4: Ándale así y ¡pum! Se, se vino a posar, pero estaba atrás de mí. O sea, no había forma. Y se vino a poner así en mi pierna. Wow, o sea, literal quedó wow. así. Entonces me dijo, estoy... O sea, me dijo, ya chequé las corrientes de aire. No tienes ventanas. Es el consultorio donde estuvo Jordi. O sea, me dijo, no... O sea, me dijo, eso. Me dijo, me acaba de romper toda la estructura. Me dijo, porque si no, tendría que creer. Y me dijo, y nunca he creído en mi vida. Entonces no sé cómo se vive una vida creyendo. Me dijo, pero... <risa> Entonces, no wow. importa que tú no creas, ellos te van a, a dar sus demostraciones.
3: Oye, Tania, ¿y, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la gente que, que piensa, bueno, cuando alguien falleció, se convirtió en mi ángel de la guarda? ¿Esto es cierto o es más bien los ángeles de la guarda son aparte de las personas que pueden fallecer y venir a visitarte? O, o puede ser que sea así. Sí, pueden convertirse en ángeles de la guarda tuyo, pero son diferentes
4: porque un, un ángel no tiene ego, por definición. O sea, eso de que, ay, se vaya a enojar Dios, ay, le vaya a yo dar la, qué lata le doy a mis ángeles, no, eso es, eso es solo para la parte humana. Los ángeles no se cansan, los ángeles, este, porque no tienen una energía limitada, eso solo le pasa a los humanos. Ellos son energía eterna, incansable, ¿no? Entonces, cuando alguien fallece, la diferencia es se quedan como un ángel de la guarda tuyo extra. La diferencia a ellos es que todavía tienen ego. El ego trasciende la muerte. ¿Por qué? Porque ellos siguen todavía en un personaje. Es decir, siguen creyendo que son tu abuelita siguen creyendo que son tu papá siguen creyendo, entonces ocupan ese rol todavía para protegerte como lo haría un padre, como lo haría tu mamá para darte consejos esa es la, la diferencia pero sí, me ha pasado muchísimas veces y desde niña, o sea iba al, iba al colegio y me acuerdo desde el kinder y, o sea desde muy chiquita, desde que estaba en la primaria y tipo le decía, me acuerdo una vez muchísimo, se me quedó marcadísima, que llegué con una amiguita al recreo, le dije oye qué padre que vino tu abuelito contigo o sea, está increíble, yo no sabía que eso se podía le voy a decir a mi abuelito que venga conmigo a la próxima, al próximo recreo se me quedó viendo y me dijo mi abuelito ya murió y yo así como, no no es cierto está aquí, está aquí tu abuelito Ay no, o sea. entonces yo aprendí a quedarme callada porque me di cuenta que los demás no veían lo que yo veía pero el abuelito, estos lazos de amor que tenemos son eternos trascienden vidas no, no, no se limitan por porque ahora ves un cuerpo o no lo ves. Entonces he tenido muchísimos ejemplos de que esa persona se queda acompañándote hasta ese rol, hasta que tú dejas también tu rol. O
2: o sea, hasta que tú mueres. Hasta que tú mueres. Oye, este, está interesantísimo. eso Yo también te quería preguntar cómo habías empezado todo esto. Pero antes, para todos los muchólogos y muchólogas que están escuchando y a la gente que está viendo en YouTube... Te quería preguntar, ok, ¿para qué sirven Los Ángeles? O sea, ¿qué es lo que hacen y cómo lo hacen? O sea, están al lado de nosotros, están siempre, pero ¿qué hacen y cómo lo hacen?
4: Buenísima pregunta. Los Ángeles lo que hacen es elevar tu vibración para que, pas para que salgas del miedo. O sea, elevan tanto tu frecuencia vibratoria que pasas a la paz. Entonces, yo siempre les digo, cuando me dicen, ¿para qué sirven Los Ángeles? Yo les digo... ¿te sirve de algo tener paz? Porque yo conozco muchos políticos, empresarios que han cruzado este, en consultas, en cursos y demás. Eh, y les digo, podrán tener mucho dinero, podrán tener muchísimo poder, podrán tener muchísimo de todo, pero si no tienes paz, no sirve de nada. No sirve de nada porque no puedes disfrutar la vida. Entonces, cuando tú te sientas agobiado o no, porque también otra cosa es que creen que solo se pueden acercar a los ángeles cuando tienen algún problema y no, puede ser la persona más feliz, estar súper bien y hacer una pregunta y la respuesta va a llegar a ti porque ellos son por definición paz, amor, sabiduría. Entonces lo que estás haciendo es decir, sabiduría infinita, por favor, quiero ser parte de ti en este momento, por favor, ángel de la guarda, regrésame a mí esa parte de certeza que necesito hoy. Y con eso bastaría para que tuvieras un día increíble. Con eso bastaría para que tuvieras una mejor relación de pareja. Con eso bastaría para que tu hijo, que lo vas a llevar al kinder el día de hoy, viera una mamá o un papá diferente que dices, ¿y ahora qué trae mi papá? Que no, no lo saca de quicio el tráfico, no contesta el teléfono agobiado, porque va con esa certeza, con esa sensación que cambia literal toda tu vida. ¿Para qué sirven en Los Ángeles? Para tener armonía, paz. Y de ahí se deriva todo lo demás.
2: ¿Te pueden ayudar en una... Alguna vez, me, alguna vez te pregunté esto, me dijiste, a ver, ¿me puedes dar algunos ejemplos no para la gente que, que todavía dice, pero bueno, y, y prácticamente cómo veo aquí que mi ángel me ayudó en algo? Y me platicabas tú de, de cuando te vas a caer, cuando tal, esas cosas que de repente eran esas decisiones, que, que hay alguien al lado de ti.
4: Sí, totalmente. O sea, los ángeles son súper prácticos también. O sea, yo les digo que la espiritualidad debe de ser algo muy práctico en tu vida. Si la espiritualidad no te sirve para que tengas mejores relaciones eh, de pareja con tus hijos, mejor trabajo, es que no la has entendido. Los Ángeles no se trata solo de hablar del séptimo rayo de luz violeta, es cómo lo vivo aquí cerquita. Y una de las cosas que pueden hacer es lo que está diciendo Jordi, como un ejemplo, una vez yo estuve eh, estudiando en Canadá, y me acuerdo que me pasé todo el día en la, en la biblioteca. Estaba en la época de exámenes. Y cuando salí, pues ya no había camión, no había metro. Entonces, pues yo caminaba a mi casa. Y pues yo decía, es Canadá, está súper seguro y todas estas cosas, ¿no? Entonces, recuerdo un día que iba caminando por el camellón y yo tenía que pasar por un como tipo bosque. Es que ya cualquier parque parece bosque, ¿no? Entonces, iba pasando por ahí. Y de la nada, de ser un camino que recorría todos los días y demás... Yo empecé a ver que alguien, de esas veces que se te quedan viendo como fij, fijamente y que no sabes quién te está viendo, pero que sientes como la mirada penetrante. Y entonces yo decía, o sea, estás loca, pues estás rodeada de árboles, sea ¿eh? como las once y media de la noche. Y yo decía, no, pues no, seguía caminando y de repente yo ya sentía como una presencia aquí atrás de mí, pero tenía muchísimo miedo y no había nada lógico a lo cual tenerle miedo. Pero toda mi intuición y mi alerta estaba como así, ¿no? Y en eso escuché una voz clara, fuerte y contundente, que es la de Arcángel Miguel, así es él. Y nada más escuché un corre. Arcángel Miguel es súper directo, es concreto. Entonces me dijo, corre. Entonces ni lo pensé dos veces. Yo empecé a correr con mi backpack, así lo más que pude. Y corrí hasta la casa, que además otra cosa es, o sea, no sé dónde saqué esa fuerza, porque ni de broma hubiera podido correr tanto, pero me dio una energía tan repentina, una fuerza repentina. Y cuando llegué a la casa recuerdo que, las personas con las que vivía, me dijeron, no sé sea, ¿qué te pasa? Cálmate, esto no es México, es Canadá, aquí no pasan esas cosas, seguro estás agobiada por los exámenes. Y yo, bueno, pues, no, pues chance, ¿no? Nadie te cree al principio como que de una intuición o de que escuché una palabra que tu ángel te dijo, para salvarte, ¿no? Y al día siguiente, lo que pasó es que fue notición en la escuela y salió en los periódicos y así, que justo ahí, en ese bosquecito, a las 11.45, 12 de la noche, apuñalaron a una chava. ¿no? Entonces, justo pues la, la persona que pasó después que yo no hizo caso a su intuición, o bueno, a esta voz que a mí me dijo, ¡corre! Entonces, bueno, ella sí, sí falleció. Entonces, Los Ángeles pueden salvarte desde la vida hasta, cosita. o sea, literal, Por me pasó en un avión de Nueva York que me dijeron había un problema con el avión. Este, entonces, y todas esas pruebas yo tenía que vivirlas. O sea, yo me acuerdo que yo me subí al avión y es más, yo quise abrocharme el cinturón y yo sentía como si dos manos me, me sujetaran y yo decía, me, me estoy volviendo loca porque se te hace súper raro. Entonces, cuando levanto la cabeza de que no podía abrocharme, levanto la cabeza y yo escuché clarito como si lo hubieran dicho en el, en el avión, con, como dice la zafata, hay un problema con el avión. Entonces yo me volteé con el señor de al lado y le dije, hay un problema con el avión, entonces el señor se me quedó viendo así como, all right, ¿no? O sea, ¿qué tenemos aquí? Y yo dije, ay, es de esas voces que la gente no escucha, ¿no? O claro. sea, yo, ok, ahora tengo un problema porque no me digan que es en serio que yo soy la única que escuchó que hay un problema con el avión. Pero si le haces caso a esa voz, como dices, no solo te salvan de que no te atropella en este, y yo decía, ¿qué hago? Y aparte era, paro el avión porque ya había pasado el 9-11. Y yo decía, si yo les digo que hay, ¿qué les voy a decir que está mal con claro. el avión? ¿no? Entonces realmente tienes que confiar muchísimo en tu intuición y en lo que yo estaba debatiendo, en ese entonces todavía no salía del closet como yo digo, eh, todavía no lo hacía público. Entonces yo dije, bueno, no puedo parar un avión porque no les puedo decir que algo está mal porque soy psíquica, ¿no? No puedo decir nada más eso. O porque mi ángel me lo dijo. Entonces despegamos y era cuando se había estabilizado el, el avión, en ese momento, algo empezó a pasar, se supera así, salieron las mascarillas y todo. Mm. Y entonces justo llegó la azafata y dijo, hay un problema con el avión. Y yo, ya ven, se lo dije. Wow. Y el otro estaba así wow. como, hay un problema. Y yo, pues sí, le dije, ¿no? Eh, wow. Yo se los juro que pensé que me iba a morir en esa ocasión, porque dije, por no haber hecho caso, porque cuando haces, haces caso, todo sale mucho mejor. Pero eran mis pruebas que necesitaba para confiar de un tamaño del mundo en lo que iba
2: a hacer después. ¿no? Oye, yo sé que Marta quiere hablar, pero nada más quiero hacer una, una acotación a lo que está diciendo Tania, para todos Mira. los que nos están escuchando y también para Marta, porque ya he tenido oportunidad de platicar con Tania. O sea, esto no significa que solamente lo pueda hacer Tania. Lo que Tania nos está explicando es que a todos nos dicen así los ángeles. Así y a mí es. me acuerdo que cuando me explicó esta parte, cuando yo conocí a Tania, me decía, el ángel está tan cerca de ti que veas de cuenta de esas veces que estás... No sé, yo creo que a todos nos ha pasado... que está a punto de cruzar una calle, por decirte algo... y de repente vas a caminar... o sea, estás volteando a ver que no vienen... Que, o sea, los coches los vienes... Este, los estás calculando... y vas a dar un paso y de repente caes para atrás... o sientes que algo te aventó... o te resbalas... y te resbalas... y resulta que del otro lado, del otro sentido, venía una moto... y pasas así... Y, que y dices... ¿Cómo me salvé? o que vienes bajando unas escaleras... Y que vienes, ja, 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 y que resulta que no sé, que traías la mano y la hiciste para atrás antes de caerte. O sea, que hiciste la mano para atrás así un segundito porque, oye, no es posible, jugando hacia atrás. Y desde pum, te resbalas y antes de caer en la nuca, con la nuca en el escalón, te, pones la ma te pusiste la mano en la nuca. Entonces, que de esas cosas que dices, ¿cómo es posible que antes de que pasara un accidente o una situación... Algo me aventó a, ser, a, a protegerme, a ver, a, no camines para allá, ese paso para allá no, vete a la izquierda. A todos nos han pasado esos ejemplos. A todos. Y esos son los ejemplos con los que me explicó a mí Tania al principio de Los Ángeles. Y ahí fue cuando dije, ay, güey. Me dijo, a veces, como no los escuchas, no los escuchas, de repente es como te, te aviento, te empujo, hazte para acá porque te van a dar. Ahora sí, perdón, Martita, nada más este, porque quería no, como declarar eso. Yo,
3: sí, 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 yo fíjate que quería compartir este dos cosas que ocurrieron. Una de ellas eh, le ocurrió a una persona que yo conocí, una amiga de un exnovio mío. Estaba ella en Valle de Bravo. Estaban haciendo, este, esquiando en agua y de repente se cayó del esquí y vino otra lancha justo. O sea, si eso te pasa y te caes y te quedas ahí flotando y viene otra lancha así derechito a ti, te mueres. O sea, no hay manera de que la lancha tenga tiempo de evitarte porque era demasiado claro. cerca. Y ella traía su chaleco salvavidas flotador, pues, o sea, de cu cuando esquías. Y nos contó que ella sintió, dice, yo no sé cómo explicárselos, porque no tengo manera de explicarlo, pero yo sentí como una mano, hasta me pongo chinita, sentí como una mano me agarró de la pierna y me sumergió dentro del lago, así, pero me jaló y me sumergió dentro del lago. Yo vi pasar la, la, la lancha, o sea, por arriba de mí, salí otra vez, y los de la lancha, claro que se alcanzaron como a, como a dar la vuelta. Histéricos los que iban en la otra lancha porque ellos creyeron, ya la vamos a matar. O sea, no hay manera de que, no hay manera. Y dice y yo estoy segura de que esa mano que me sumergió con Toy Flotador fue mi ángel de la guarda. Porque no hay manera de que haya sido otra cosa. A mí personalmente digo, una cosa así de ese extremo no me ha pasado, pero... Sí me pasó que estaba yo en un llamado de una película y terminé la filmación a las seis y media de la mañana. Entonces eran estos llamados de, de nocturnos, ¿no? Entonces yo estuve despierta todo el día y toda la noche y venía regresando a mi casa manejando en el segundo piso del periférico en la Ciudad de México y de repente me empecé a quedar dormida. Y yo de verdad estaba como quedándome dormida. Y entonces mi coche se empezó a hacer de lado hacia... Y quedarse dormido es peligrosísimo, pero si te quedas dormido en el segundo piso, al periférico, no, o no sea, bueno. puede ser una pues cosa sí, gravísima. Es potencial. Yo me potencial, y yo me acuerdo perfecto, que escuché una voz que no era la mía. La verdad, era una voz profunda y masculina, o sea, no sé por qué. O sea, ni siquiera digo, me imagino puede ser femenina a veces, no lo sé, pero en esta ocasión yo escuché una voz... Muy profunda, muy masculina, que me dijo, Marta, pero así, pero con una contundencia súper fuerte, y me despertó la voz, y enderecé el volante, y la adrenalina fue tal, que ya esa misma adrenalina ya no me hizo que yo me quedara dormida, pero llegué a mi casa y fue así de, ¿de quién fue esa voz? O sea, yo empecé como a a pensar así, ¿quién fue? Porque a mí, gracias a Dios, no se me ha muerto ni un, ni un tío, ni, ni alguien hombre, pues, que me, que me hablara con esa voz. Y luego vine a Los Ángeles y me empecé a meter un poco como, en esas mismas dos semanas, con este rollo de Los Ángeles, ¿no? Pues a ver si ¿sí? mi mamá me dijo, fue tu ángel de la guarda. Y entonces, este, fui a una iglesia, me acuerdo, y me senté en la iglesia para agradecerle a mi ángel que me había salvado la vida, y dije, ¿por qué no me das chance de que te vea? Quiero poder comunicarme contigo, quiero poder verte, ¿no? Y entonces habían unas veladoras y entonces yo cerraba los ojos así como pensando, bueno, ahorita que los abra ya lo voy a ver, ¿no? <risa> y entonces hice esto así, yo según media mística, hice esto varias veces y a veces así como que trataba de abrir los ojitos, nada más veía las veladoras y yo, no, 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 ahorita va a aparecer. <risa> y estuve ahí como, no sé, media hora y claro que no pasó nada. Y entonces viene el señor de la iglesia y me dice, oye, ya cerramos, este, Ah, bueno, entonces me paro para salir en la entrada principal de la iglesia. Y me dice, no, esa puerta está cerrada, salte por la puerta chiquita de atrás al lado de las oficinas. Y voy para salir de esa iglesia al lado de las oficinas y había una puerta de cristal que te llevaba a una puerta ya final, ¿no? Como había un pasillo, una puerta de cristal que tenías que abrir para salir a la puerta. Y cuando agarro la puerta de cristal, así, para salir, en, la, en el cristal estaba este, grabado en el cristal, porque Dios ha puesto a sus ángeles sobre la tierra para que cuiden de ti. Y yo vi eso y dije, mm. no, me puse a llorar, en ese momento me puse a llorar y dije, esta es la respuesta que estaba yo buscando, claro que sí, o sea, claro que tengo un ángel de la guarda, claro que está ahí cuidándome, y no se me apareció, pero se manifestó de alguna manera, se trató de comunicar conmigo y fue así de, ah, y lloré, se lo conté a mi mamá, se lo conté a todo el mundo, fue así de, qué fuerte esto que me pasó, ¿no? Y creo que a la gente, seguramente, los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, seguro han tenido momentos así también, en donde sus ángeles tratan de comunicarse con ellos, ¿no?
2: ¿Es así, Tania? Ay, qué, ¿Qué, así?
3: Bon qué
4: bonitas historias, me encanta escucharlos mm. Sí, ellos siempre se están intentando comunicar. O sea, ¿verdad? estos ejemplos que contaste, Martita, buenísimos, por ejemplo, el de la lancha y el tuyo. Ajá. En los dos casos, ese es Arcángel Miguel. Que Arcángel Miguel lo que significa es el que es como Dios o fuerza de Dios. Entonces, una característica de él es que va a hacer cosas con mucha fuerza, como hundirte, ¿no? Cuando necesitas ahí en el lago o... De decirte Marta, ¿no? cuando necesitas despertar, decirte corre, cuando es, es uh -huh. como, te dice, en una sola palabra te transmite la energía de fuerza, que es lo que caracteriza a Arcángel Miguel, la fuerza que es ese aspecto de Dios en mí que necesito en ese momento. ¿Por qué lo digo así? Porque uno de los grandes mitos es que piensan que los ángeles Depende del nivel de conciencia que tengas. Es como explicaría también a Los Ángeles. Si quieren las partes más elevadas, los explico en otro podcast. Pero Es ese aspecto de Dios en mí que necesito en este momento. Fuerza es Arcángel Miguel. Necesito que se salve mi vida o voy a morir, es Arcángel Miguel. Y hay muchísimos ejemplos, así como te ha pasado a ti, Marta, de que de verdad, de manera inexplicable, me salvé por, ¿no? O madres que me dicen, no manches, yo veí que mi hijo lo iban a atropellar una vez una señora. Y no me preguntes cómo, Tania. O sea, el coche le pasó encima a mi hijo y lo iba a la, la otra llanta le iba a pasar encima no Entonces, cómo yo levanté el coche no preguntas cómo no es normal no es lógico alcancé a levantarlo para que saliera mi hijo y es que eso es fuerza de Dios es un ejemplo arcángel Miguel entonces te pueden dar manifestaciones de muchísimas maneras tan sutiles como lo que dijiste Marta de por en la puerta está grabado ¿no? Ángela, que eh, Dios ha creado sus ángeles para recordarte tal y la razón de por qué algunos los pueden ver más y algunos menos y por qué con un mensaje, es porque los ángeles y Dios, de verdad, ellos y de verdad son tan humildes que saben que si los viéramos físicamente, no necesitan verlos físicamente. Porque cuando ves a un ángel, de verdad es sumamente impresionante. O sea, un arcángel es de, de verdad el tamaño de piso a techo, son enormes. Tienen una luz impresionante que no hay en esta tierra. Es muy difícil de explicar esa luz, esa presencia llena todo el cuarto. Entonces, vaya, hasta se te olvida la pregunta que tenías en la mente. Se te olvidan todas las tablas de multiplicar, todo lo que se imaginen. Simplemente estás ante la presencia de algo sublime. Y no estamos acostumbrados a eso. Y lo que pasa con nuestro ego es que nos da miedo. Porque está o sea, ¿qué es esto? No manches, se va a desaparecer, ¿Me va? Um, no sabemos cómo manejar tanta luz. Entonces, simplemente lo que hacen, como lo que quieren es que tú te vayas con la respuesta, no necesitas verlos. Vas a escuchar la respuesta, vas a saber la respuesta, vas a sentir un escalofrío que te da la respuesta, como para ti sea más fácil entenderla, ¿no? Y ellos siguen siendo los magos detrás de la cámara, ¿no? O sea, los que no salen a la película.
2: Oye, y hay gente que tiene mejores ángeles que otros o sea como que digas este, este ángel es fantástico, esta persona y china, este le tocó uno medio chafa o, o es que no los escuchan bien, <risa> pues sí o sea yo por ejemplo yo digo, voy a dar un ejemplo que nunca en la vida había dicho pero mi papá tuvo problemas de alcoholismo muchísimo tiempo mucho mucho tiempo y yo la verdad yo sufría, yo tenía 12 13 años y estaba esperando a que mi papá llegara en la noche, llegaba literal digo hasta pena me da decirlo pero llegaba tambaleándose y yo decía, ¿cómo manejó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se subió al metro? ¿Cómo no lo atropellaron? ¿Cómo se cayó? O sea, y, y yo toda la vida tuve miedo de que mi papá se muriera atropellado y de ir literal a un semáforo o algún este, sí, alguno de estos lugares a sacar una plancha y ver a mi papá arrollado. Y siempre viví con eso. Y mi papá siempre, nunca tuvo un accidente. Se murió en su cama, dormido tranquilo a los 74 años. Entonces, y estuvo 35 años en problemas de alcohol. Entonces digo... ¿Qué ángeles tenía? O sea, era impactante, o sea, era impactante la... Pues sí, ¿quién lo cuidaba?
4: Claro. Bueno, es que tu papá tenía, sí, Arcángel Miguel, que lo salvó de muchas ocasiones, pero también tenía Arcángel Gabriel, que es un arcángel que tú tienes de manera contundente, Jordi. Y fíjate cómo, ahorita mientras hablaba me explicaban, me explican que lo que pasa es que tu papá cumplió su función perfectamente contigo, cumplió su rol. ¿Cuál? ¿Cuál? es como, a ver, qué bonito lo explica, a ver si lo logro explicar o sea, Jordi es como si fuera un niño que nos trae alegría a todos pero al mismo tiempo Jordi, niño tuvo que crecer muy pronto si te fijas Jordi, no era el adulto que tenía que estarse preocupando porque si su papá llegaba o no llegaba, cómo se salvaba si llegó manejando bien o no entonces Jordi se hizo un adultito, por decirlo así muy pronto, porque Fíjate cómo dicen tus ángeles, qué bonito. Tu papá ayudó a que cumplieras tu misión porque tú venías a ayudar a muchísimas personas en esta tierra. Con tu alegría y con esa capacidad que tienes de interesarte por el otro, de preguntarle al otro cómo está, porque es algo que te estuviste preguntando desde niño. ¿Cómo está? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le va a hacer? Y eso es algo que te caracteriza a ti ahora de adulto. Wow. Tú con cualquier persona que llegas, Arcángel Gabriel, que es el arcángel de la comunicación, te da esta facilidad de la palabra, porque a través de la palabra sanas, y cada quien tiene algo con lo que sana, con lo que toca la vida de otros. Entonces tu papá es una persona muy importante que escogiste en tu misión de vida, porque tú le dabas sanación a tu papá, y al mismo tiempo tu papá te ayudaba a cumplir tu misión de vida. Tú sabías lo que es vivir con alguien enfermo, deprimido, este, que necesita ayuda, y eso es lo que ahora tú le das a todo el mundo entonces ayudó a que tú entendieras el propósito de tu vida wow. lo estuviste practicando desde niño
2: ¡Wow! wow. ¡Ay, me wow. dejaste! ¡Claro, me dejaste sí, impactado! por supuesto claro. ¡Wow!
4: Oye, Tania, quiero hay una persona que sea por coincidencia en nuestra vida,
2: nadie
3: Tania, ahorita tú dijiste algo cuando estabas hablando ahorita de lo de Jordi, que dijiste, tú escogiste a tu papá para que fuera tu papá, ¿nosotros escogemos a nuestros familiares?
4: 100%, no solo eliges a tus
3: familiares, eliges
4: todo tu linaje, todo tu linaje y corazón, o sea, no solo tu familia nuclear, o sea, tu papá, tu mamá, tus hermanos, sino los papás de ellos, los papás de tu mamá, ¿no? los papás de tu papá, los papás de tu mamá, y todas esas generaciones, tú nada más imagínate cuántas generaciones atrás tuvieron que haber para que saliera una Marta y Gareda única como tú eres. O sea, tuvo que haber unas 300 generaciones para que se formara un personaje con tanto amor, con tanta sensibilidad, con tanta inteligencia, que tenía que reunir todos estos requisitos de todas estas personas para que Marta llegara a la Tierra. Entonces, si yo vengo en esta encarnación, en esta vida a vivir estas experiencias que no pude comprender y que por eso necesito volver a vivir este aspecto, entonces, ¿quiénes van a ser mis ayudantes en la Tierra? Si bien están Los Ángeles, pero en la Tierra ¿quién va a estar? Ah, pues un día Marta y Tania se van a conocer y un día yo y Tania se van a conocer porque tienen algo en común y ese algo en común es súper poderoso que si de verdad conectan, entonces hacen lazos de amor que te ayudan ya sea por un momento, hay tres tipos de relaciones, déjame ahí hacer un paréntesis. Hay personas que te vas a topar como en un elevador y vas a verse por un minuto, y a lo mejor nos vamos a ver los ojos, y esa persona te va a dejar un regalo. Vas a decir, ¡qué guapo! Y yo conformándome con esta cosa. O, qué sé yo, ¿Qué cosa. ¿Qué pensamiento. ¿Qué o, oye, viste a una persona y dices, oye, se ve tan pacífica, yo quisiera su paz. Y pum, tuviste tu mensaje ese día, ¿no? Uh -huh. Hay personas que entran así, de entrada por salida. En, así es, en una mirada en un coche, un elevador. Personas que a lo mejor van a estar un poquito más de tiempo y es un verano en nuestra vida o así. Y son súper personajes importantes en nuestra misión de vida. Pero hay otros que vienen a estar por mucho tiempo. Ejemplo, los familiares. Eso quiere decir que juegan un rol mega súper importante en tu misión de vida. Porque te gustan o no, yo siempre hablo de tres tipos de maestros. Los maestros amorosos, que son los que te lo explican así, bonito, con amor, con ejemplitos, que te dicen, Marta, mi reina, vena, papá, chate, ahorita vamos a consentirte, así. Los maestros rasposos, que dices, híjole, o sea, de verdad sí lo quiero, pero ¿cómo me cuesta trabajo mi hermana? O mi hermano, de veras, o sea, mi papá, tu papá es un maestro rasposo para ti, Jordi, porque es, ¿cómo lo quiero? Pero al mismo tiempo, me cuesta trabajo. No, no puedo evitar decir que me cuesta trabajo, hay aspectos de él que me cuesta un trabajo. O los maestros tormentosos. Y los maestros tormentosos que elegimos en nuestra misión de vida, agárrense porque esas sí son movidas de tapete así de ¿What? O sea, ¿es en serio? Esos maestros tormentosos son los que nos hacen fraude, los que, este, o sea, vienen con unas lecciones gigantescas. Es la tormenta entera, pero ah, cómo te hacen crecer. Y si no, no saldrías de tu zona de confort. Pues hay veces que necesitas papás tormentosos o rasposos y de los amorosos. Y todos esos están incluidos en la mejor película que es tu biografía.
2: Wow. Oye, ¿cómo te mandan mensajes? Para toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo podrían empezar a identificar eh, a sus ángeles? O sea, es como, cómo les mandan mensajes, cómo te hablan, cómo te dicen, cómo te... Para que la gente empiece a ubicar algunas cosas en la historia de cada uno de los que nos están escuchando.
4: Fíjate que... Bueno, en mi libro de una vida con ángeles, les puse ahí como un test con algo súper fácil. Les dije, a ver, se los voy a hacer a ustedes dos. Que es tu habilidad psíquica, que hay cuatro habilidades psíquicas, ¿no? que es la clarividencia, la clariaudiencia, audiencia, la, claris, eh, la clarisensibilidad y el clariconocimiento. Entonces es, tipo, tú conoces a una persona y en qué es lo primero que pone una atención. En cómo va vestida, si se viste bien, si, ay, mira, combinó los zapatos con el, con el cinturón o qué sé yo. Que, o sea, visualmente te fijas mucho si se ve bien o no. Este, o dos, pones súper atención en lo que te dice, oye, qué cosas tan interesantes, dice, y es súper auditivo, de esas personas que no manches, no, tienes mal el tono. O sea, no, no me quieres decir, pues yo sé, Jordi, que en buena onda algo traes, porque tu tono 34 anda como en 38 el día de hoy. Algo me pasa. <risas> que de verdad O sea, apenas te dicen, hola, ¿qué tienes? Porque te notas. Claro, 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 sí. claro. Sí, o sea, y en cambio hay otros que le dices, estuvo divino. Escuchaste cuando entró la flauta y que estaba el violín. Qué flauta. ¿O sea, ¿A poco había flauta <risa> Le ¿vale? parece lo mismo una trompeta que una flauta, casi, ¿no? O sea, nada más escuchaba un Otro es el clariconocimiento, que esas son las personas más racionales. Las personas súper racionales, que es más, están viendo a una persona, están hablando con ella y lo que están haciendo es pensando. Ya están pensando qué contestarle, ya están pensando si lo que está diciendo es inteligente, ya están pensando a dónde quiero llegar con esto, ya están pensando, a ver, ¿cuál es el currículum de esta persona para decirme todo esto? Para definir si es lo suficientemente inteligente o, o tiene suficiente currículum para decirme lo que me está diciendo. Son súper analíticas, racionales. Entonces, a las personas las analizan en realidad cuando las conocen, ¿no? vayan viendo cuáles se parecen más a ustedes.
3: O, ya cuál dije, clarividencia... ¿Viste
2: visuales, auditivos, racionales?
3: Visual, auditivo, racional. Uh
4: -huh. este, no, pero es, ¿cuál me falta? Clari clarividente es el, el que es, pone mucha atención en lo que ve. El clariaudiente es lo que escucha. El clarisensible, ya lo dije, es, ah, ese es el que me falta. Ese es el que se le puede olvidar cómo estabas vestida, se le puede olvidar que si había violino o flauta, pero jamás olvidar cómo me sentí cuando conocí a Marta la primera vez. O sea, cómo, o sea, cómo me sentí cuando conocí a Yolva. Son emocionales, son sentimentales. O sea, yo no sé cómo se vista, pero yo sí sé que cuando estoy cerca de esta persona me sentí así. O sea, lo que me transmitió, se acuerdan de lo que, o sea, yo sentí esto. Entonces registran súper bien las emociones. Son las típicas personas que los ángeles les van a hablar a través de, se me pone la piel de gallina, este, no, a mí como que me late o no me late, son los inventores del me late, porque ¿okay? no sé explicarte racionalmente por qué, pero no me late, o sea, chava la verdad es que no me vibró, y sí, es su mejor explicación, me encantó porque es toda la explicación que necesitan. Yo un matrimonio que están tomando un curso conmigo y me dice, me rechoca porque mi esposo es así. Y yo les digo, a ver, mi amor, pero explícame, estoy a punto de invertir millones y yo necesito que me digas qué ves. O sea, es una buena decisión, no, este de tal. Y él le decía, mi amor, no lo hagas, pero ¿por qué no? No me late. No, y para ella era suficiente. No, me late. Algo me dice que no. Entonces, si depende,
3: ¿cuál tienen más ustedes? Jordi, Marta, ¿cuál?
2: ¿Tú, Marta? Más?
3: Yo soy la última, o sea, yo tengo más de la última y de sensible, yo soy de sensible, o sea, yo, sí, o sea, hace poquito me acaba de pasar una cosa súper fuerte que entré al cuarto de, una, de unos amigos que son pareja y sentí una cosa súper extraña en el cuarto Y le dije, oye, ¿alguna vez has venido a esta casa Y has traído a alguien que, que haga una limpia en esta casa o algo así? Porque aquí se siente una cosa súper fuerte Y mi amiga así de, ¡Ah! no puedo creer lo que me acabas de decir ¿Y yo por qué? Porque hace cinco días vino una señora a hacer no sé qué tacata, Y me dijo un montón de cosas Y justamente en este cuarto Y entonces ella me preguntó, ¿dónde? Y le dije, a mí me late que donde está esa planta Hay algo así, así Yo soy mucho de, lo siento en el estómago A cada rato me pasan las... Estas cosas de que se me pone la piel chinita. Y también soy auditiva. Tengo como que esos dos. ¿Tú, Jordi?
2: Yo soy, yo soy completamente visual. Yo soy visual. Yo a donde entro me fijo la cara de la persona, cómo está vestida, el lugar, si está tirado algo o no está tirado, si está recogido, si el, la pared es de tal color o si está descarapelada o si está perfecta. Wow. Yo, yo, me, yo me fijo en todo, todo eso. De hecho... La gente, yo normalmente digo que ya no se debe decir, pero este, digo que de repente que no tengo buena memoria pero más bien, y de repente la gente me dice ¿cómo te acuerdas de eso? y me acuerdo porque lo vi y tengo ¿Te esa viste? imagen en mi cabeza y no hay manera de que me la quiten de cuenta como una foto ya impresa y así se queda y me acuerdo perfectamente le digo, sí, ese día, hace poco platiqué con una amiga que la vi hace que hace mucho tiempo que no nos veíamos y le dije cómo, cómo estaba vestida y todo como hace 30 años y me dice, no lo puedo creer o sea, no lo puedo creer, Le digo, no, me acuerdo perfecto de todo, y hasta que había al lado, entonces yo soy muy visual, entonces, entonces los ángeles se comunican con nosotros según cada uno de estos que seamos?
4: Ajá, pues por ejemplo contigo, Jordi, que eres súper visual, lo que va a hacer es, por ejemplo, llevan repitiéndola Jordi, Jordi, en buena onda, necesitamos que te des un descanso, Jordi, en buena onda, toma vacaciones, Jordi, en buena onda, trátate con amor, descansa, y Jordi sigue clavadísimo, haciendo sus podcasts con Marta, y entonces invita a Tania, y entonces no hace caso, y entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que termina el podcast y saliendo va manejando en su coche, voltea y ve un espectacular que dice: Descansa, vacaciones regaladas. Y tal, bueno, tu primera visión. Wow. O sea, llega a otro lado y llega a su oficina y hay una revista ahí que dice: Vacaciones, salalá Entonces, es: Ay, mira, qué curioso, otra vez que están llegando vacaciones. Y tipo tres, eh, de repente ya llega este, una amiga y le llega tan y le dice: Oye, ¿qué crees? que me llegó algo para irnos de crucero y pensé en ti, ¿cómo ves, cómo ves la información? Pues ya, se lo repiten tres veces, pero Jordi lo tiene que ver para que entienda el mensaje, ¿no?
0: Entonces,
4: si lo ve, para él es más fácil. En realidad todas las personas tenemos esas cuatro unidades psíquicas, pero si te fijas hay una que destaca, él tiene que verlo. Lo va a ver en espectacular, hay números que mm -hmm. se le van a repetir, placas, este va a poner atención en los letreros de las playeras, ay, mira qué chistoso, y entonces ahí dice, descansa, o sea, se lo van a repetir por todos lados que lo pueden En el caso de Marta, que es obviamente eso, pero tú también eres clarisensible, nada más que no, no lo tienes tan claro. Pues Marta, que es súper clarísensible y, y ella tiene muchísima información por lo que siente, ella puede estar en un lugar y sentirse cómoda o incómoda, nada más por lo que siente, sí o no?
3: Sí, totalmente, y las personas, cuando las conozco y siento, ese ejemplo que dabas de tu, de tu, de, de estos dos, de esta pareja, yo soy igual, o sea, hace poco le, le decía a, a, a mi pareja, oye, este, ¿sabes que esta persona que quieres hacer negocio simplemente no me vibra? ¿Pero qué es? No me vibra, no, de todas maneras hizo el negocio, y luego le salió mal, le hizo una tranza, ¿no? Y entonces me dijo, pero ¿cómo supiste? Y es que lo sentí, o sea, eso fue algo que sentí. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo se manifiestan conmigo? A
4: través de las emociones. A ti te van a acrecentar muchísimo el, oye, estás triste, no salgas, incluso él pueden hacerte sentir mayor cansancio para que no hagas algo, o sea, porque no es tiempo de hacer algo. Entonces, o te hacen sentir una alegría súbita que dices, ¿dónde me, sal, me salió esta alegría? Y de conocer a una persona, te están queriendo reforzar, acércate a ella o habla con ella. Uh -huh. este, es más, deja, te doy este ejemplo. Yo me acuerdo que justo la noche que terminé saliendo del closet eh, hay una historia que, muy hermosa, pero bueno, yo fui a una conferencia de física cuántica invitada de último momento y cuando yo iba saliendo de esa conferencia yo me acuerdo que de la nada, es rarísimo porque soy una persona cero miedosa la verdad, pero esa noche me dio por clara y sensibilidad lo que dije me dio miedo y pedí ayudar a Ángel Miguel que me acompañara hasta mi coche, y justo cuando estaba por salir del edificio, un chavo llegó y me tocó en el hombro y me dijo oye tú eres Claudia y le dije no, no soy Claudia, entonces me di la vuelta y me seguí y se acercó el chavo otra vez volvió a tocarme en el hombro y me dijo oye, ¿en serio no eres Claudia? Y le dije, yo creo que si fuera Claudia me acordaría, seguro, <risa> <risa> y, y le dije, bueno, seguí caminando y cuando me doy cuenta el chavo venía atrás de mí, entonces, pues la verdad que quitar la pena me volteé y le dije, ¿qué? ¿Me estás siguiendo o okay? qué? Y me dijo, no, te lo juro que no, qué pena, pero es que de verdad mi coche queda para allá. Entonces, en una imagen mental me enseñaron, yo pidiendo ayuda, pues estabas diciendo que alguien te acompañara a tu coche. Acá, y él, ah, y yo, wow. ah, ok, para que vean cómo se manifiestan rápido wow. los ángeles. Entonces dije, ah, ya entendí.
1: No solo limpies, limpia con Lysol. Pues entonces
4: ya empezamos a caminar juntos y entonces la conversación empezó de lo más trivial y de que lo que había pasado en la conferencia de física cuántica a contarle cosas súper personales porque su clara sensibilidad le decía que podía confiar en mí en las cosas uh -huh. que me podía decir. Uh -huh. Eso se siente. Pues me empezó a contar cosas. Y total que yo venía preguntando, ok, ¿me queda claro? que él vino a darme el acompañarme hasta mi coche, porque yo lo pedí. Yo que le vengo a dar, porque nunca, nunca un encuentro es fortuito. Nunca.
3: O sea, siempre hay un intercambio. Ajá, siempre, okay.
4: siempre hay un intercambio. Siempre hay algo que venimos a darnos. En ese momento es el ideal para conocernos, así. Yo pregunté a los ácales. ¿Qué le tengo que dar a él? Porque, okay. pues, gracias fue mi enviado y ¿qué le voy a dar yo a él? Total que seguimos platicando y la conversación seguía subiendo de tono hasta que llegábamos a mi coche y yo le dije, oye, pues muchísimas gracias. Y le dije, pero te tengo tres preguntas. Y me dijo, ¿cuáles? Dije, la primera, le dije, es, ¿por qué me estás contando todo esto si ni me conoces, no? Y a las personas que son claras y sensibles, como tú, Marta, la gente, Dimensionó, te cuenta un chorro de cosas. O sea, le sacas la sopa, te cuentan problemas, eh, por eso te digo que tú también lo tienes, Johnny. Cañón, son como psicólogos de esquina, las personas que <ríe> visitas, porque son tan empáticos, son tan lindos, o sea, entienden perfecto. No les tienen que explicar muchísimo porque ya están, sí te entiendo y te siento cañón, lo, lo siento sí. perfecto lo que estás sintiendo, entonces sienten lo que el otro está sintiendo. Por eso hay veces que lloran y ni entienden que la verdad es que no es suyo, es de la otra persona. Y ya dicen, bueno, ya, ok, ya lloramos yo lo escuché y se van, y ya no están sintiendo eso. Nada más es cuando están en la cercanía de la otra persona. Por eso son súper buenos sanadores. Bueno, total, que está le digo, ¿por qué me estás contando todo esto? Me dice, te lo juro que lo mismo estaba pensando yo. Y vas a creer que estoy loco, hijo. Pero cuando estábamos a punto de salir del edificio donde estaba sucediendo la conferencia, dijo, vas a creer que estoy loco. Dijo, pero tú saliste del baño, yo salí del baño y chocamos. Dijo, yo soy la persona con la que chocaste. Y te juro que escuché una voz que me dijo, habla con ella, ella va a poder ayudarte. Entonces en eso vi que te ibas a salir del edificio y la única tontería que se me ocurrió era preguntarte si eras Claudia. O sea, <risas> se me ocurrió. Dijo, no sé qué decirte. Dije, ok, vamos bien. Pregunta número dos. Le dije, ¿crees en Los Ángeles? Me dijo, sí. Me dijo, por eso estoy aquí. Y yo, ¿cómo? Es una conferencia física cuántica. Me dijo, ¿sabes qué? He tenido el peor año de mi vida, el peor año, y yo le pedí a Dios que me mandara algo, y lo que llegó fue esto, o sea, yo le pedí a mi ángel de la guarda, por favor, haz algo, he tenido el peor año de mi vida. Lo que llegó fue esta invitación, y vine, y luego me pasó eso de que choqué contigo, y pues, por eso, ¿no? Y dije, ok, vamos bien. Mi hijo se cree que estoy loco, y yo, uy, si supiera, ¿no? Y yo Vamos sí. bien. <risa> Pregunta número tres y aquí es no sabía cómo decirlo pero por clarisensibilidad sensibilidad ¿no? y por clara evidencia yo veía a su mamá a la él. y yo le dije no sabía cómo decírselo ¿no? pues nada más le dije la sientes y se le empezó a poner los ojos así reny y empezó a llorar y llorar y me dijo sí y dijo mi mamá está aquí verdad y yo sí y lo que quiero decirte es la, 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 la. Y en realidad su mamá estaba cumpliendo un año de fallecida, en, o sea, en, en esos días estaba cumpliendo un año de fallecida. Y lo que sus ángeles y ella querían explicarle para que regresara a La Paz es que no había sido su culpa. A su mamá le dio un infarto, él venía manejando por la zona de Polanco, se, met, se metió para tratar de salvarla porque hay muchos hospitales. Y cuando por fin llegó el de la ambulancia, checa esta historia, cuando por fin llegan el de la ambulancia, le intentan revivir. Le dice, joven, qué pena. De verdad, si hubiera llegado 10 minutos antes. ¡Ay, no! Llevaba un año con una culpa que no podía porque decía que por su culpa su mamá se había muerto. Y entonces, cuando nos encontramos, el regalo que yo le vine a decir es que su mamá le dice, mi amor, o sea, no fue tu culpa. Yo tenía que ir partir en ese momento y le explica por qué. El hombre llora encarecidamente, y ve siempre hay más regalos de los que se imaginan, porque cuando él termina y me dice, es que no tengo cómo agradecerte esto, mejor no tienes, no, no hay forma que tú sepas ni cómo murió mi mamá, ni estas cosas que me está diciendo mi mamá, o sea, es mi mamá y me dice, por favor yo quiero volver a sentir una paz como esta, o sea, me dijo, yo quiero otra sesión, de hecho, de ahí salió la palabra porque él la dijo, o sea, dijo, yo quiero otra sesión, y yo le iba a decir, no yo no doy sesiones ¿no? solo me había pasado toda la vida sintiendo cosas, viendo cosas, dije yo no doy sesión, y de mi boca salió te veo en siete días a las 7 de la noche, y además yo vivía en un piso 7 eh, y yo dije, wow, ¿quién dijo eso? ese es Arcángel Miguel ¿No? eh, y entonces a los siete días yo estaba dando mi primera sesión al día siguiente de a este chavo mi celular empezó a sonar de, oye una amiga tuya me dijo que da sesiones con ángeles, ¿me puedes dar una? Y yo, mm, este, sí, gracias. Colgué este. y le dije a mi amiga, oye, ¿por qué andas diciendo esas cosas? Porque yo te juro que no le dije sesión con Ángeles. Le dije que tú eres una persona muy sensible y que seguro podías ayudar a su hija. El punto es que así empezó a sonar y a sonar mi celular. Al mes yo tenía lista de espera de tres meses. A los tres meses tenía una lista de espera de seis meses. A los seis meses tenía una lista de espera de un año. Y al año ya tenía una lista de espera de casi de dos años. ¿Cómo sucede? O sea, si tú haces caso a un mensaje que te da un ángel, ya sea haz un programa de tele, este, hacer un éxito, ya sea termina esta relación de pareja o tal, hazle caso a esa intuición. Porque a veces dudamos de que pueda suceder algo tan bueno, que es tan bueno, que por eso no lo crees. ¿no?
2: ¡Ay, qué wow, bruto! Wow, no. wow, ¡Wow! A lo mejor me
4: extendí muchísimo, pero...
2: Pues, ¡No! ¡No, hombre! ¡Está buenísimo! No. No, al contrario, está fantástico. Está fantástico. Oye, eh, eh, tenemos que hacer dos partes de esto, evidentemente. Tenemos que hacer dos partes sí, de este episodio. Que hacer dos pero yo creo que, un, que no podríamos terminar este episodio sin preguntarte cómo, has, cómo hacerle para sentirlos más. Cómo, hacerle, o sea, cómo abrirles la oportunidad. De, 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 porque igual, mucha gente ahorita nos está escuchando o viendo en YouTube y dice, ok, sí. O sea, ya yo soy así, yo soy tal, me van a mandar los mensajes así. ¿Cómo hablo ahora con mis ángeles para, o cómo me mandan mensajes? Porque yo nunca he sentido mensajes, o, o muy poquitas veces.
3: ¿Qué, perdón, ¿qué, qué bueno que estás diciendo eso, Jordi, porque yo en algún momento leí, y yo lo hice, pero no sé si ese sea el único método, y obviamente Tania nos va a decir qué otros métodos hay, pero yo en una ocasión a mí me dijeron que escribiera literalmente la pregunta que yo quería este, preguntar para recibir la respuesta. Y me dijeron, no, prende una vela, escríbelo en una hoja, quémalo y manda la intención, ¿no? Así. Y a mí en esa ocasión se me presentaron como, como respuestas que a veces no vinieron a través de, de no sé, como que de una, de una voz que yo escuchara o algo así, pero me encontré con la persona adecuada que literalmente me dijo el mensaje que yo estaba buscando, ¿no? este Pero qué, qué, de qué manera, es verdad, de qué manera podemos nosotros hacer esta conversación y hacerles preguntas.
4: Sí, bueno, ahorita lo voy a tener que resumir muchísimo porque pues, obviamente doy diplomados enteros, hay uno a quien le interese muchísimo, hay un curso que doy que se llama 21 días de paz con tus ángeles, tus 21 días los entreno para que tengan como esta certeza de qué cositas puedo hacer, conocer más a los ángeles que arcángeles y les voy dejando recetas y les voy a compartir una. Que de entrada es, yo les digo, Punto número uno, haz un altar en tu cuarto y un altar no significa necesariamente algo físico. O sea, puede ser literal una esquina de tu cuarto donde vayas, pero que te lleves esto. Humildad. O sea, yo de verdad todos los días me levanto. Eh, la gente que me sigue sabe que no soy ritualista en particular porque no necesitamos nada para contactar a Dios ni a los ángeles. Los rituales nos sirven a nosotros. El escribir en la cartita, como dices, Marta, el quemarla, todo eso, eso es algo simbólico para nosotros. Pero la comunicación con Dios y con los ángeles es de volada. O sea, es como Marta, o sea, corre, Jordi hace el programa. O sea, ellos la tienen, pero así. Nosotros somos los que necesitamos como digerir más las cosas, preparar el lugar. Eso es algo psicológico para nosotros. Pero si te paras todas las mañanas y vas a ese lugar siempre al mismo lugar que tú vayas a llamar tu altar, si además le quieres poner... Eh, cosas que para ti sean símbolos hablo mucho de los símbolos también en este programa 21 días los símbolos son importantes porque son un lenguaje para nuestra mente pero ve ese lugar y que te acompañe la humildad y te paras en ese lugar y le dices padre, Dios mío, universo como cada quien le diga, por favor ayúdame que este día logre verme de la manera que tú me ves, por favor ayúdame a verme de tal manera que cuando alguien me diga, te amo, vales, eres exitoso, o lo que tú más estás necesitando en ese momento, me lo crea. Ayúdame a verme a través de tus ojos. Ayúdame a, a, a que cuando otra persona me vea, sepa que te he experimentado. Porque si tú vives en mí, todas las respuestas ya están en mí. Y con que haces esa pequeña oración y sales, el mundo es diferente. El mundo está diferente y el mundo está lleno de respuestas y el mundo está lleno de personas que te van a hacer llegar las respuestas que necesitas y que no va a entrar en juego tu ego o tu mente. Simplemente vas a ver los letreros, Jordi, o te vas a topar, se van a topar con las personas y van a escuchar y a saber
3: ah aquí está mi respuesta.
2: ¡Guau! Wow, pues hay que hacer ah, eso. Tenemos que hacer una
3: segunda parte, pero qué bonito lo del altar porque eso de ese ese tema de, de, de la humildad es, es así, o sea, es como, es como el surrender que dicen en inglés, ¿no? o sea, que dejas ir todo y dices, a ver, aquí te lo dejo a ti, ayúdame, este aquí estoy, aquí estoy, guíame a dónde voy, qué hago, no dejo, dejo ir atrás, lo que sea que sea, ¿no? o sea, responsabilidad. Claro, y que cuando
4: se me olvidé, que haya un Jordi que me lo recuerde, que haya Marta, o sea, mi amiga, mi familiar, que haya alguien que me recuerde quién soy de verdad, ¿no? Como esta, como esta idea que me encanta de que cuando un niño roba en África o había cometido algo que, que no debía, en vez de meterlo a la cárcel o hacer algo, lo rodea la gente de la aldea y entonces le empiezan a cantar su canción para que recuerde quién es. ¿no? Los ángeles harían algo parecido, dirían Jordi, ese no es tu estado natural del ser. Tú no eres una persona triste, tú no eres una persona con problemas. Eso es lo que te dice tu ego. Pero en realidad eres el chico que desde niño sabía cuidar a las personas, incluyendo al que fuera tu padre. Entonces, tú siempre estarás cuidado porque tú te la has pasado cuidando a otros. Oh, ¿no?
2: wow, eh, qué lindo,
4: Marta, tú siempre, tú eres súper sensible. Tienes arcángel. Ay, bueno, ya lo digo. ay Sí,
2: sí claro.
4: Tú tienes ahorita muchísimo arcángel copiel. Es el, él es el patrono de los artistas. Entonces, el espectro de lo que tú puedes hacer con tu sensibilidad es muchísimo. O sea, tú lees a una persona literal cuando la ves. O sea, tú sabes si puedes confiar con esa persona o no. Eh, si pintaras, si bailaras. Si, o sea, en toda la extensión de la palabra, eres un artista, eres una creadora, eres productora. Entonces, que no se te olvide que estás creando la película de tu vida, es lo que me dicen que te diga. Entonces, recuerda que también parecerá que hay malos momentos en esa película, pero en realidad tú sabes que tú llevas las riendas de esa película, que no se te olvide. Estás creando ese momento para ti y para otros. Y eres excelente para saber crear momentos para otros. Así es que hace mucho wow. caso a tu sensibilidad.
2: Uh, oh.
4: Sí,
3: claro, muchísimo. Uf, muchísimo, muchísimo.
2: No, no ya, ya estamos aquí todos, ya no queremos terminar. Oye, Tania, Tania, ¿dónde...? Eh, hay que hacer una segunda parte, por supuesto, porque sí. hay muchas cosas que te, quiero, que te queremos preguntar, ¿no? Si, si tú puedes mandar ángeles a otras personas, si los otros, los otros personas te pueden cuidar, si los niños chiquitos son ángeles. Son, o sea, Hay un millón de cosas que me gustaría que sigamos platicando. Pero este, ahorita, por lo pronto, para toda la gente que quiera saber más, que quiera conocer más, platícanos dónde te pueden contactar de los libros, cursos, cursos, de los libros, todo. Es... ahorita sacaste un libro a la gente que estamos viendo en YouTube, ¿nos los puedes mostrar y explicarnos?
4: Este se llama Tiempo de Arcángeles, una sola voz, eh, aquí explico a todos los tan arcángeles,
3: ¿Sí?
4: ¿De tan Gracias. Eh, aquí está la explicación de cada arcángel, a qué les ayuda, mensajes que canalicé de ellos, eh, ¿Cuáles son los colores típicos de su aura? Porque luego típico que repiten un color en sus meditaciones o que les llega más. ¿Qué color de aura es su energía? Ante su presencia, ¿qué puedes observar? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo se manifiestan en su vida cotidiana? Eh, invocaciones. Entonces es como el libro que me hubiera gustado tener a mí de chiquita, pero ya se los hice ahora de grandota para que los entiendan. Muchas <risa> <risa> gracias, Ángeles. Eh, pues este es uno. Tengo tres libros: este, una vía con ángeles y renacer, que es el último, que es la historia de cómo superar cualquier crisis. Que es, eh, es con dedicatoria para los que creen que las personas espirituales eh, no tienen retos. Pero pues este libro, híjole, sí me sí me tardé más más de un año. Pero cómo te recuperas cuando estás lastimado, cuando no tienes fuerza, confianza. Cómo pongo en práctica mi enseñanza espiritual es este libro. Yo de verdad. O sea,
2: renacer se llama, para toda la gente que está escuchándonos, se llama renacer y el renacer es al final con S-E-R de ser, ¿no? De, del ser
0: en mis
4: redes sociales, estoy como Tania Karam oficial, ahí en Instagram, en Facebook en Twitter y pues si quieren tomar más cursos o algo pues pueden visitar mi página en Tania Caram con cada kilo, TaniaKaram.com
2: Oh, TaniaCaran.com, métanse por favor. Va a ser parte muy cercana de este podcast, Tania, y seguramente la van a estar escuchando muchísimo. Así es que, este. Ay, Tania, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. Como siempre, es lindísimo poderte escuchar.
4: Ay, pues yo encantada porque además, qué buena vibra, poco, ¿no? Qué buena vibra. Ay,
3: padrísima, sí, sí, sí. Ay, qué emoción. Y, y sabes que, este, que, que, bueno, también queremos decirle a la gente que. A los que les haya gustado este episodio, que lo compartan, que si sienten que algunos de los mensajes que estamos hablando y diciendo aquí le ayuda a otras personas, que también, pues, compartanlo con esas personas. este Los que nos están viendo en YouTube, que le den like o que se suscriban. este Que pongan un comentario. Comunidad. Que pongan comentarios, porque estamos leyendo sus comentarios. Eh, en nuestras redes sociales estamos de, en arroba de todo guión bajo mucho. Y nos pueden escribir también a nuestro correo en contacto de todo arroba gmail.com. Tania, tenemos que hacer otra sesión, este, <risa> otro programa otro episodio, <risa> sí. sí. Lo que nos faltó, ¿verdad? Oiga, pero sí.
4: los quiero muchísimo, estoy encantada, muchísimas gracias por la invitación, vamos por, por la que sigue, y a donde quiera que ustedes estén, les envío ángeles extras en este momento. Uf, uf.
2: Gracias.
3: Gracias, gracias. Más gracias, que bienvenidos. gracias. gracias. Por favor,
2: pásenle oye sí, pásenle chicos a la sala, siéntense por favor, porque los ya necesitamos. Como
4: 12. <ríe> ah, bueno. Los dos ángeles extras, es que si reciben inspiración, intuición extra, háganle caso después de esto, porque se los van a repetir tres veces. ¿Ahorita? Ok. Pongan atención.
2: Ajá, ah, después de eso. Ay, y, ¿y toda la gente que sí. nos está escuchando o solo nosotros? O cómo? Claro, pues por algo
4: les tocó escuchar esto o ver esto.
3: Hagan su pregunta. O sea,
4: después de ahorita yo mandé Ángeles extras
3: Hacer una pregunta y vamos a recibir como la respuesta tres veces. Tres veces. La okay. frase repetitiva es tres veces y después de ver este programa. Nos cuentan, nos escriben ahí en los mensajes, a ver qué 20
4: les callo después.
2: Oye, ¿hay un límite de tiempo? No, ¿verdad? No, es...
0: no hay una vigencia, ¿verdad? De aquí
2: al fin de semana, ni nada, ¿no? No,
4: es pura magia, Los Ángeles. Créeme que cuando les toque ver este video y lo puedan ver en 20 años, después de eso van a recibir la respuesta a la pregunta que estén necesitando en ese momento. Pero, o sea, en los siguientes tres días pongan atención.
2: ¡Ay, qué emoción! Así nos quedamos. Ay, así cerramos es que este se
3: podcast. Compartanlo, compartanlo,
2: compartanlo con mucha gente que crean que les puede ayudar esto. Eso va a estar lindísimo. Gracias, Tania. Muchas gracias una vez más. Y Martita gracias, igualmente. Tania. Gracias.
3: Gracias, gracias,
2: gracias, Armando. Okay. Diana Montoya, gracias. Giovanni Ramírez, Ivonne Sáenz, Fernandita Díaz, Marla Fonseca. Todos, muchas gracias, ¿verdad, Martita?
3: Blanca Mendiola, Ulises Ramírez, Carly Yáñez. Muchísimas gracias a toda la gente de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias, Jordi.
2: Los este... quiero a todos.
3: Qué
2: emoción. Yo también. Bye. Nos vemos el siguiente. <ríe> Chao. Bye.